0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一个话题：为什么很多人会觉得电动车没有灵魂？那这个很多人呢，也包括我。为了跟大家来分享我对于这个问题的看法，今天的这期节目呢，咱们会聊两款车。第一款就是我自己那辆特斯拉 Model 3的高性能版，第二辆呢，很多高性能的车迷一定会非常非常的感兴趣，就是全新的宝马 M4。那大家都知道，我在今年年初的时候买了一辆特斯拉 Model 3的高性能版。这个很多一直关注我们节目的朋友一定都知道。几个月开下来，我对身边的朋友聊起这款车呢，尤其是那些比较喜欢驾驶的朋友，最多的两个评价：第一，就是这款车的性价比很高。作为一款 3.3 秒破百的高性能车，它的性价比33 9990确实是比较高的。第二呢？我会觉得这辆车，它有智慧，但没灵魂。有智慧主要是指它的自动驾驶这些能力，这个呢不是今天的主题，我就不展开说了。没灵魂呢，主要是指它的驾驶的感受，这是我的一种感觉。但我自己也一直在问自己，为什么这辆车它那么快，我会觉得它没有灵魂呢？那这个礼拜呢，我有了一个机会，开到了全新的宝马 M4， 一辆真正的高性能的汽油车。让我对这个问题有了一些想法，有了一些答案。所以今天这期节目呢，我就通过对比这两款车的方方面面，来跟大家分享一下我这些想法。M 4给我了一个什么样的启发，让我能够去理解为什么电动车，或者更精确的说，为什么高性能的电动车它好像没有灵魂？那我们重点来说这两款车三个核心的区别。那我事先要说明啊，这期节目呢，这两款车放到一块来对比，并不是一个针锋相对的对比。毕竟 Model 3的高性能版，也就是 Model 3 P， 它的价格是落地三十多万，而 M4 我试驾的那辆车，我也拍了视频，那辆车加上一些选装配置以后，落地价妥妥是超过了一百万，也就是一辆 M4 能够买三辆 M3 P。基于这么一个巨大的价格的差异，我认为很难说这是一个针锋相对的对比，只不过。我希望通过这么一个对比来解答我心中的疑问。我相信有很多朋友也会和我一样有这么一个疑问。好，我们重点来说特斯拉 Model 3 P 和宝马 M4 三个非常核心的区别。第一呢，就是这两款车的设计。Model 3的高性能版其实它和普通版的 Model 3在外观和内饰的设计方面差别很小。外观还有一点差别，比如说它用了19英寸的轮圈，比如说它用了红色的制动卡钳，比如说它有一个碳纤维的小尾翼，然后 Model 3的这个车标下面有两条横线，这个代表是高性能版。内饰呢几乎没有差别，所以整体上来说 ，Model 3的高性能版和 Model 3的普通版在设计层面它并没有拉开明显的差距。那这种做法对宝马来说？是不可思议的。你看 M 4和普通的四系，它的差别从设计层面，静态你不需要开这个车，你就能看到非常非常大的这种差别。比如说外观方面，同样是大猪鼻样子的这个前格栅，双肾格栅 ，M 4它内部用的是双条的这种设计，两条两条两条两条这样一个辐条，整体感觉就会更加有运动感。M 4的发动机舱盖上的那种筋线很有肌肉感，也是很有力量感。前保险杠上你能够看到碳纤维的油冷的进气口，然后呢，车身的侧面你能够看到碳纤维的外后视镜罩和侧裙，包括它用的是碳纤维的车顶。车尾有碳纤维的尾翼和扩散器，下方是四处排气，普通的四系是两处排气。所以这辆车的车身从外观的角度来看，你能够看到非常多非常多的碳纤维的。包围件包括它的设计，它的前保险杠和侧裙和后部的扩散器的这些设计也是非常非常高性能化的那么一些设计。轮胎方面呢，我试驾的这辆 M4 呢，它是选装了前十九英寸、后二十英寸的黑色锻造的轮圈，前轮的宽度达到了二百七十五毫米，后轮是二百八十五毫米。什么概念？高性能版的 Model 3前后轮的宽度是二百三十五毫米，也就是说 M4 要比 M 3 P 它要宽了4到5厘米，这个是很大的一个差距。然后呢 ，M 4用了打孔浮动的刹车盘，前六后二的刹车卡钳，这个都是非常高性能化的一些设计的元素，包括一些配置。所以这辆车啊，你从外观一眼就能够看出来，这是一辆 M 4这不是一辆普通的四系。内饰的变化同样非常非常的明显。比如说我开的那辆车呢，它选装了 37,000 块钱的碳纤维的镂空的桶型座椅。这个座椅整体的体验非常的好，我没有跑长途，因为时间比较有限。但是从中短途的驾驶来说，中短途就是你开一个小时或者一个多小时这个距离来说呢，这个桶型座椅一方面它的舒适性很好，因为通常情况下这种很运动化的座椅，你可能会觉得它的舒适性会有所牺牲。长途我不敢说，但是这种中短途来说舒适性很好，而且呢，这个座椅它的包裹性确实非常非常的好，跟。Model 三 p 那简直就是天壤之别。这个座椅唯一不好的地方呢，就是你很难非常体面的下车，因为它坐垫两侧的这个包裹、这个隆起、这个设计太大，所以上车还可以，你就先把右脚伸进去，然后身体往后坐，这个没问题。但是下车就非常非常的难，基本上每次下车都会比较的狼狈。但无论如何呢，这个座椅它的支撑性、它的基本的舒适性。它在驾驶过程中可以给你提供的支撑，这个是非常非常出色的。然后呢，内饰也用了碳纤维的换挡拨片，包括很多的碳纤维的装饰件。M 的方向盘上还有两个红色的按钮 ，M 一 M 二，这个是用来设定一些个性化的设置。因为这辆车它的很多部分都提供了非常丰富的设置，你可以通过 M 一 M 二来存储两个你个性化的车辆各方面的设置。包括它的挡把也跟普通的宝马车型是不一样的，它的挡把的体积会更小。然后呢，它向右拨一下是挂 D 档，左上拨一下是挂 R 档，这个也跟普通的宝马是不一样的，提供了一定的专属性。然后呢，整辆车身的内外有大量的 M4 的 logo， 包括它的前排座椅的椅背上也有 M4 的 logo， 而且这个 M4 呢是会发光的，它已经成为了氛围灯的一部分。所以你去看 M4 它外观内饰的这种设计，它的这种氛围的营造。和特斯拉 Model 3的高性能版真的是完全不一样。Model 3 P 从某种程度上来说，如果你用宝马的车型来打个比方，有点像是把一台 M3 的发动机放进了一辆普通的三系，但别的地方几乎没有改变。而 M4 的变化，它不仅是动力驱动各个方面的变化，它在设计层面从外到内也发生了非常大的变化。那如果你是传统的高性能的车迷，你一定知道。这样的变化对你意味着什么？别人一看就知道你是一个 M 4这种感觉还是很重要的。包括你自己看，很多性能化的这种设计也会给你营造一种很强的氛围感。这种差别是我能够注意到的两款车的第一个非常核心的差别。那可能有些朋友会说了，你说了半天，这个都很表面化，对吧？一个高性能车最重要的是它开起来怎么样？那第二个差别呢？动力，动力这个点其实我想了很久。我们先说 M4，M4 用的是 S58 3.0T 直列六缸发动机5 0 0马力 ，650 牛米，这个动力储备是非常非常强的。匹配一个运动型的 8AT 变速箱，百公里加速的成绩是 3.9 秒。应该说，在高性能汽油车的世界里面呢，它是有一个很明确的鄙视链的。从加速能力来说，三秒左右那就是超级跑车，四秒左右那就是高性能车，高性能的轿车或者高性能的跑车。M 4 3.9 秒，显然它就是一个高性能的轿车。作为一款高性能的轿车，这辆车的性能应该说还是挺强大的。我试驾这一款呢是一个后驱的版本。那这套动力系统的体验怎么样呢？印象最深刻的几个地方，第一就是这个八 AT 的变速箱。这个八 AT 的变速箱和普通版本的八 AT 的变速箱是不一样的，它是一个加强的版本，你可以这么来理解。它提供了手动和自动两种换挡的模式，而且在这两种换挡的模式下面，又各自提供了三档的换挡的速度，也就是从最快到最平顺三档。那如果你选最快换挡，这个时候呢，它换挡的速度非常非常的快，你几乎感受不到动力的中断，动力几乎是没有中断的。那如果你选择最平顺的那一档呢？整个动力的切换又会非常非常的平顺，哪怕在低速走停的过程中，你也几乎感受不到任何的顿挫。所以，我可以下这么一个结论吧：这台8 AT 是我开过的最好的运动型变速箱之一。我现在脑子里面一下子能够想起来的就是两台变速箱，一个就是新款 M 4的这个8 AT， 还有就是保时捷九幺幺的 PDK。从运动型变速箱的角度来说，这两款是我脑子里面现在能够想到的最好的变速箱，非常非常的棒。再说 S 5 8这台 S 5 8的3 0 T 呢，是宝马 M 部门全新的一个发动机。当然了，我们之前试驾过的 x 3 M、x 4 M 用的也是这台发动机。这台发动机全油门状态下，它的转速能到 7,000 转每分，甚至更高一点点， 7 1 0 0 7,200 大概是这么一个水平。然后呢，整个的动力输出它也有不同的模式。如果你选择 Sport Plus， 它应该有三档：舒适、运动、运动加就 Sport Plus。如果你选择 Sport Plus 模式，你会发现整个的动力响应非常非常的快。如果你选择的是 Sport Plus 加上我刚刚说的八 AT 变速箱的最激进的、最快的那个模式，那整个动力的响应可以说极快，而且非常非常的细腻。你的右脚。踩踏油门的深度可以非常精细的去控制它动力的输出，非常非常的出色。所以这台发动机匹配这个变速箱，整个的动力的响应性，包括绝对的动力，应该说都是非常非常出色的。短板是什么？这台 S 5把我开下来有一个短板，就是它在低速蠕动的过程中，车辆基本上就怠速 D 档就这么走，或者你非常轻的踩油门，可能车速在五码十码。10或者十五码这么一个区间，它容易形成共振，就整个车辆的某些部分，你感觉到你能听到这种共振，这个是会有，这个是我几天开下来，这个发动机的一个我唯一可以感受到的一个短板。还有一个呢，应该说也称不上短板，但是呢，没有让我特别的满意，就是它的声浪。整体上来说，我觉得宝马这辆车它的声浪还是不够性感。那 M 4的车内呢？其实它是有音响去模拟声浪，去加强这个声浪。但是呢，你在车内其实你几乎听不到回火声，就是你踩到四千转、五千转，然后突然升一个档，你几乎听不到回火声。哎，这个回火声其实很多高性能车迷知道，它是很给你一种比较刺激的感觉的那么一个声音。车内基本上听不到，车外是听得到的。我们也录了这个声音，我们视频里面都可以听到。车外是能够听到回火的，但是呢，整个的声音啊。我还是觉得不够的奔放，不够的有激情，不够的性感。我印象中高性能车声浪做的比较好的 ，M a G 这个声浪是不错的，八缸机，要么就是捷豹 F Type 这个声浪不错，要么就是意大利车，法拉利、玛莎拉蒂这样一些车，它的声浪效果是做的比较好的。而宝马也好，保时捷也好，我觉得整体上来说呢，还是不够性感，有点闷，然后呢，整体的感觉呢。比较有机械感，比较稳，但是呢不是很有激情。那这辆车呢，基本上也是这么一个风格。但无论如何，从动力响应性这个动力系统最核心的指标来说，应该说对于一辆高性能汽油车来说，我觉得真的没有什么可以挑剔的。不过呢，这个转折很重要。不过呢，如果你去跟 Model 三的 P 版高性能版来比的话，那那辆车呢，百公里加速三秒三更快，它是双电机的四驱。而且最重要的是什么呢？最重要的是它的动力响应是零延时的。如果我们说人车合一，是衡量评价一辆高性能车的最高的标准的话，那么至少在动力这个层面 ，Model 3 P 更好的做到了人车合一。M4 基本上，你如果像我刚才说的，你选择发动机和变速箱都最运动的模式，然后如果说发动机的转速在 4,000 转以上。它基本上动力的响应性也是零延时的，非常非常的快。但是它只有在这么一个区间可以做到这一点。日常的驾驶，你的转速在 2,000 3,000 这么一个区间，或者说你在正常行驶过程中突然要加个速，踩一脚深油门，它还是需要一些响应的时间。它需要响应你的油门的动作，然后去降档，然后把转速拉高，然后再有动力的输出。这个过程 ，M 4作为一辆汽油车是比较快的，可能需要半秒。或者零点六秒或者零点四秒这么一个过程，但是这个快你跟 Model P 去比，那还是慢的，那个就真正是零延时，而这个呢多多少少还是会有点延时。如果你不用弹射起步，静止加速起步，那基本上 M 4它会有所反应，就是对你全油门的这个动作有所反应的时候 ，M 3 P 已经出去两到三个车身了，这个差距非常的明显，所以我觉得。就 M 3 P 会给我一种很矛盾的感觉，第一呢，它很爽，它整个的加速真的是很快，响应真的是极快 ，M 4不是对手。但与此同时呢，又会让我觉得有一点点的无聊，就洒快洒快的，就是快，但是呢有点无聊。我在开 M 4对比着开 M 3 P 的时候呢。我就一直在琢磨，我为什么会觉得无聊？也就是说，我为什么会觉得这辆高性能的电动车它没有灵魂？我后来琢磨出来大概这么一个阶段性的结论，跟大家来分享一下：为什么你觉得它很快很爽，但是有点无聊呢？我认为可能是因为这辆车它的动力来得太容易了，就好像王思聪他有一个亿的小目标的存款，这个很容易啊，因为容易，所以。你好像觉得没有什么特别的，你好像觉得没有特别值得珍惜，也不代表他这个人就真的很厉害。而 M 4 m 4要做到这样的动力的响应性，非常非常的难。你需要一台非常出色的发动机，你需要一台非常出色、非常强大、非常聪明的变速箱，你需要非常出色的散热系统，你需要非常高级的软件的控制和一大堆的周边的配置，整个系统。结合起来才能够给你一个非常出色、非常快的动力的响应性，这是非常难的一件事情。而相比之下，电动机因为它在物理结构上的先天的优势，要做到这一点，相对来说要容易很多很多很多。M4 上你要做到这么出色的动力响应性，它是在过去几十年的时间里面凝聚了人类工程师的非常长期的这种努力，而。这些人类工程师的长期的这种努力，他们也参与塑造了我们的驾驶习惯，包括我们的心理期待。我们对一辆高性能车的概念，不管是我们的肌肉记忆，还是我们大脑的记忆，包括我们大脑内部的那些神经连接，都是和高性能汽油车几十年的发展的历程相匹配、相结合、相融合的。所以，你的记忆里面。一辆高性能车，它就应该是那样的。比如说，它就应该有非常性感的声浪，它就应该是那种段落式的加速，它就必须有换挡这么一些动作。包括可能更老的驾驶者，他就更喜欢手动挡的车。这样一些记忆是伴随着几十年人类工程师的努力，几十年高性能车的不断的发展进步，以及我们的驾驶习惯、我们的心理习惯、我们的心理感受的形成，他们是同步的。所以。当你在开 M4 的时候，当你在感受它那种非常快的换挡速度、非常快的降档的速度，这样一些操作、这样一些执行动作的方式的时候，你是能够感受到它背后几十年的人类工程师的这种心血和努力，你是能够感受到的。你知道，我一脚油门下去，它变速箱马上要给我一个响应。转速马上要拉高，转速上去以后，整个声浪就会自然的变得越来越高亢。然后呢，声浪和动力的输出它是同步的，动力越好，整个声浪也会越高。它给你的是全方位的感官的这种感受的集合体，它们都是连在一起的。而相比之下呢，电动车一脚电门下去，零延时的无声无息的加速，确实非常非常的快。但是这个快。它跟你内心中已经形成的那些记忆、那些习惯、那些感受、那些体验系统，那一整个体验系统，它已经是有一点点割裂的，它并不是统一的，它并不能够唤起你全身的这种感觉。所以，可能如果你开过很多高性能车的话，你会有这种感觉啊，就是特斯拉的 M3P， 它在你全电门加速的时候，它能够激起你身体的这种反应。它能够激发的肾上腺素，和你开一辆 911， 你开一辆法拉利，七线钻换挡，那个时候你能够被唤起的那些肾上腺素，我不说谁多啊，但感觉是不一样的，这是一种感觉。所以这个点，其实在对比开这两个车之后，我就慢慢的形成了一种观念和一种认知。我们的驾驶习惯，我们的心理感受，在过去很长的时间里面。也许你没有开过这个车，但是你可能看过 F1 的比赛，你可能在马路上听过别人炸街。那你的这种心理感受，其实是由过去几十年的高性能汽油车的发展的历程来塑造的。这个心理感受，让你感觉高性能的电动车它没有灵魂，它的动力来得太快，来得太轻松，来得太容易，就像是从祖上继承了很多遗产一样，它不是靠自己的努力来获得一个。很好的动力的表现，这个说法不符合事实，但是呢，符合我们的心理习惯。这是两款车的第二个区别，就是动力，以及我对这个问题的一些新的感受和想法，跟大家来分享。大家可以觉得对，或者你也许觉得不对，那我们都可以一起来讨论。那第三个部分呢，就是操控。操控这个点呢，两辆车的差别其实也是挺明显的。特斯拉的 Model 3高性能版，它的转向手感很重。它分三档，哪怕是最轻的那一档，转向手感也很重。这个设定很像十几年前、二十几年前的那些高性能车，包括说上一代、再上一代的宝马的三系，不是高性能版、普通版，它的转向手感也很重。那个年代大家会觉得一个比较重的转向的手感是一辆运动车的一个必备的要素，但今天其实不太一样。而特斯拉的 Model 3 P， 包括普通版的 Model 3， 其实。转向手感的设定都是比较重的，这个会比较传统一点，转向非常的直接，因为它的方向盘的圈数只有一圈多一点点 ，M4 是一点一圈多一点点，基本上差不多都是比较直接的转向的设定。而且呢，因为这辆车的重心很低，所以车身的操控的响应是非常快的。而且这辆车它的车长车宽其实比 M4 都会更小一点，开起来非常非常的灵活，它又是一个四驱，但是。作为一辆高性能车，我觉得 M3P 它是有明显的短板的。第一，坐姿高，因为车底有电池，所以所有的电动车坐姿都会比较高。我说过很多次，坐姿越低，你的身体离地面越近，你对车身动态的感知就会更加的丰富、更加的直接、更加的精确。那坐姿高，相反来说就没有那么的好。第二呢，它的座椅没有包裹性，这个我曾经吐槽过。所以坐姿高，座椅没有包裹性，这两个点结合在一块儿，你开这辆 M 3 P， 你的感觉是什么呢？你是坐在车上面开，而你开 M 4呢，你的感觉是坐在车里面开，一个是 on the car， 一个是 in the car， 这个感觉，如果你喜欢驾驶的话，你知道是差别很大的。你要跑过赛道，你就知道，在车上开和在车内开，感觉完全不一样。那第三点呢？这辆车没有仪表盘，没有仪表盘这个点呢，我觉得正常的开其实问题不大，因为你。眼角的余光扫一眼也能看到车速，但是如果你相对比较激烈的驾驶，这个时候我觉得没有仪表盘其实会有一点点的缺失感。所以整体上来说呢 ，Model 3 P 这辆车，它从操控的角度来说，它的极限其实还是比较高的，因为一方面重心比较低，另一方面车身比较灵活，还有一方面呢，它是一个四驱，所以它的操控极限不会低。但是呢。因为它的坐姿比较高，因为它的座椅没有包裹性，所以从这个角度来说，其实你在开这辆车的时候，你的人和车并没有被很好的捆绑在一起。你中高速过弯，你的人是很容易被甩离座椅的。所以它的极限可能不低，但是它在日常实际驾驶过程中能够给到你的信心是比较低的。那这个车呢，我还没有开着去跑过赛道，以后一定会去跑。我不知道在赛道上跑。是不是能够真正的炸出它的极限来？无论如何，作为一辆高性能车，作为一辆每天都能开的高性能车，我觉得特斯拉的 Model 3 P 在操控层面是有明显的短板的。那 M 4呢？我们刚刚说了，如果说人车合一是一辆高性能车的终极目标的话，那在操控的层面 ，M 4的人车合一显然是会比 M 3 P 要做的更好，而且高了不止一个档次。这辆车的坐姿很低，非常低。座椅的包裹性很好，我刚刚也说了，碳纤维的座椅包裹性非常非常的好。所以你在开这辆车的时候，首先你觉得我是坐在车的里面来看，很低，整个车是包围着我。然后呢，座椅的包裹性很好，所以我的身体和座椅的一体性非常非常好。在任何的驾驶状态下，你都觉得人车合一。车身在过弯的过程中，它有一些离心力的影响，会有一些动态的变化，但是你的身体和车身的这个动态的变化是同步的。所以你能够更好的感知这种动态的变化，我觉得这种人车合一的感知状态，它是一辆高性能车必不可少的一个因素。这一点上 ，M4 会比 M3P 要做的好很多很多。转向的手感 ，M4 会更轻一点，对日常驾驶会更加的友好一点。这个就是今天的很多高性能车会选择的一种设定，跟十几年前、二十年前真的是不太一样。不过呢，它的转向的手感是非常柔顺的。特斯拉的转向整体上来说也是比较出色的，但是呢，可能是因为它的力度设定的比较重，它在你方向盘刚刚开始转的那个瞬间，还是会有一点点的涩，或者说因为比较重，所以你一上来就需要比较大的力，整体的感觉呢就没有那么的顺。而 M 4它整个的转向会更加的柔顺，车身的响应同样非常的快，而且呢，你能够感受到这辆车好像比。特斯拉会更宽一点点。另外呢，这是一辆后驱车，所以当你大油门的时候，甚至你在直线上全油门的时候，你都能够感受到它的车尾会有一点点的躁动。那如果是在弯道里面，油门大一点，不需要全油门，你还是可以感受到车尾的这种躁动。所以呢，从可玩性的角度来说呢，也是非常有吸引力的。底盘有三档的设定：舒适、运动、运动加。即便是舒适模式。M4 的底盘好像也会比 M3P 特斯拉要更硬一点点，基本上差不多，稍微硬一点点，路感非常非常的丰富。那如果是 Sport 或者 Sport Plus 的模式呢，整个的路感就更加的丰富。在 Sport Plus 模式下，基本上路面上一些很细微的起伏都算不上是坑洼，很细微的正常的这种起伏，表面的起伏，你的屁股都能感觉得到。真的路感非常非常的丰富，但与此同时呢，这个底盘又是很有韧性的，至少在舒适模式和运动模式下，你不会觉得很颠。那运动家呢，日常驾驶确实会有一点颠，所以整个的底盘的质感，我觉得比特斯拉也明显是会更好一点。所以操控方面基本上没有什么悬念 ，M 4它确实全方位的会领先 M 3 P。所以从这个角度来说呢，我觉得特斯拉 Model 三的高性能版。其实也许更精确的称呼它不是高性能版，它是高动力版。它的动力确实很好，但是别的方面呢，好像和普通版的差距并没有拉得很大。它并不会像 M4 那样让你一上去就觉得从内到外，从驾驶感受到声浪到方方面面都是一个高性能车。好，那最后我觉得我们可以简单的总结一下，为什么我觉得特斯拉的 Model 3高性能版它没有灵魂？我觉得我有一个想法，我有一个阶段性的结论。那这个问题呢，本质上是两个问题。为什么我觉得 M3P 没灵魂？第一个问题就是产品的问题，这辆车它有什么问题？那第二个问题就是我有什么问题，对吧？因为是我觉得，包括我们有很多朋友觉得。那车的问题呢，就是我刚刚说的，这辆车无论是外观内饰的设计，还是它整辆车各个方面的设定，它更像是一辆高动力版的。Model 3， 而不是高性能版的 Model 3， 因为性能这个概念应该比动力更大，它需要全方位的去匹配这个性能，而不仅仅是动力更好、多一个电机那么简单。那从我的角度来说呢，我对高性能车的期待是由汽油车塑造的，这个是过去十几年、二十几年的这种成长的记忆。我心中的高性能车，它要的那些东西，给你身体、给你的大脑全方位的这种刺激。它是汽油车来塑造的，它不是电动车来塑造的。所以，当你面对电动车和汽油车这些本质性的差别的时候，你会觉得高性能的汽油车那个是高性能车，高性能的电动车这个好像总归差了那么点意思，它没有灵魂。所以，我觉得这个是产品和人两个因素共同造成的这么一种感觉，这么一种观点。今天来看，高性能汽油车它仍然是高性能车更纯粹。更直接、更全面的代表。但是呢，最后这个转折也很重要。如果我们看未来，虽然我自己可能我这代人这辈子都会觉得高性能的汽油车它才是真正的高性能车，那种味道、那种声音、那种感觉。但是呢，如果从未来来看，我承认高性能的电动车它大概率会干掉高性能的汽油车。为什么这么说呢？几个理由：第一，电动机的优势它是决定性的。电动机的物理特性，它就是能够有零延时的及时的动力响应。我们刚刚说了，人车合一是检验一个高性能车的终极标准。从这个角度来说，至少在动力这个点上，电动机的优势是决定性的。电动机相比汽油机，这是一个降维的大击，这个没法比，这个没法比。而且我们同事有一个是玩比较专业那种遥控车的，那个遥控车都是电动车，他就跟我说啊。电动机不仅是说动力更好，动力的响应更加及时，而且它的可调性很强。你可以说，我电门前面我需要一段空行程，这个是 1%2%3%4%5% 都可以调。然后我整个动力的响应，这个曲线是瞬间最高，还是说我相对平缓一点最高也可以调。就是一个电动机，它可调的这种参数要比汽油机多很多。汽油机要调这些东西也可以，但是很麻烦。你工程师需要做很多努力，需要去考虑各个系统的匹配，很麻烦。电动机很轻松，很多专业的这种遥控车，你一个手柄或者一个控制的控制器，它就可以让你去调很多很多的东西。所以这一点上，电动机对汽油机的这种优势是降维打击，这个没法比。那第二点呢？今天去限制电动车的核心，其实还是电池的技术，无论是续航。还是车重。从高性能车的角度来说，今天如果说电动车相比汽油车还有劣势的话，最大的劣势就是它重，因为它有电池，那这个电池会比较重。你又要考虑到续航的里程啊这些因素，所以电动车普遍会比汽油车更重，可能要重那么三四百公斤或者四五百公斤。其实 Model 3 P 这辆车的车重的控制已经做得非常非常好了。但是呢，整体上来说，电动车还是会更重，这个是从性能的角度来说，电动车和汽油车相比最大的劣势。但是呢，电池技术我们也能够看到，最近这些年虽然没有那种突飞猛进的实质性的进步，但是呢，量变持续的、连续的小规模的这种进步在不断的发生。所以这个短板，我觉得终究会被突破。那一旦这个短板被突破的话，那。高性能电动车相比高性能汽油车的优势就是全面的，这个没办法。第三呢，高性能电动车它必然会发展出自己的文化、自己的记忆。可能下一代人他们觉得加速就是那种悄无声息，像小李飞刀那样，然后瞬间到一百、一百五、两百，这种感觉就是高性能车应该有的感觉。这个很正常，也很自然，因为我们年轻的时候接触的是那种。有声浪的，对吧？我最早看 F1 比赛是十缸的，然后是八缸的，最后是六缸。六缸那个我印象很深刻，还没有正式投入比赛。然后我去西班牙参加一个，应该是红牛吧，对红牛车队的一个试车一个活动，他在跑六缸 F1 赛车在那个赛道里面跑，我居然就可以在赛道边打电话。这个声浪真的是退步了很多很多。最早我看十缸 F1 比赛的时候，那你在赛车场里面你是必须要戴耳塞，否则的话你受不了那个声音。但那个就很刺激，到六缸你可以在赛场边直接打电话，所以我们的这个记忆和下一代人年轻人的记忆其实不一样的。我相信高性能的电动车，它也必然会发展出它自己的这种文化，包括它在性能感的营造方面要怎么设计高性能电动车，这个慢慢也会发展起来，对吧？最后呢，其实我刚刚也提到了，年轻的消费者他一定会去支持这种电动车的文化。因为他可能在他二十岁的时候，他接触的第一辆车就是电动车，这个是大势所趋。所以今天来看，包括对我来说，我觉得在我成长过程中，对于高性能车的记忆是由汽油车来塑造的。而今天来看，最成熟、最纯粹、最直接、最有魅力的，至少对我来说最有魅力的高性能车，它一定是汽油的高性能车，一定是 911， 一定是 M 3 M 4一定是这样的车。但是呢，从未来的角度来说，高性能的电动车，它大概率会干掉高性能的汽油车。好，以上就是今天节目的全部内容。我对于高性能电动车和高性能汽油车的差别，以及为什么很多人会觉得电动车没有灵魂这个问题，阶段性的一个新的想法和思考。那顺便呢，也跟大家分享了全新宝马 M4 它的最核心的一些特点，在设计方面，在动力方面，在操控方面。那如果你对这个话题或者你对这款车有什么样的观点和看法，欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。谢谢大家。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目我们聊的是雷克萨斯的 ES 2 0 0 i d 是面海随风。这位听友他说有一点不理解，为什么凯美瑞是 B 级车 ，ES 就是 C 级车？为什么还有一种说法 ，ES 2 0 0是 B 级车 ，ES 3 0 0 H 就是 C 级车？雷克萨斯。分级到底是什么标准呢？轴距、排量、售价、配置。那这个问题是这样啊，车型的级别，传统上来说是根据它的车身的尺寸、轴距、动力，包括它的价格，方方面面综合来做出一个判断，做出一个分级。所以呢，你要综合来看，这是第一点。那第二点呢，其实我们比较习惯用的车身的分级的标准。是欧洲标准，或者更确切的说，是德国标准，是大众啊、BBA 啊这些品牌来定义的。而一些日系的车型，包括一些美系的车型，你会发现它并不完全遵循这个标准，会有很多这种缝隙市场的车型。比如说凯迪拉克的 CT6， 它可能就在五系和七系之间 ；CT5， 它可能就在三系和五系之间。只不过呢，它品牌比较弱，所以呢，它是一个以大打小这么一个策略。我曾经也说过，那雷克萨斯也有这个问题。你说 ES 这个车？它到底是 B 级车还是 C 级车？你提到 E S 两百是 B 级车 ，E S 三百 H 是 C 级车，这个观点我是认可的。因为你综合来看，如果我们考虑到车身啊、轴距啊、动力啊、价格啊这些方面综合来看的话，那你确实可以说 E S 三百 H， 就像我在上期节目里面提到的，它的直接竞争对手就是 A 六五系和 E 级嘛。所以你说它是 C 级车没问题。那你说 E S 两百，别的地方？变化不大，但是它毕竟动力更差，价格更低，所以你说它是 B 级车，我也没有意见，好吧？所以这个问题呢，其实只能说具体问题具体分析，根据不同的车型，我们再来对它做一个判定。下一位听友 ID 是单掌批榴莲，他说，关于气场，因为 ES 为横置，所以它有超过5系 A 6和 E 级的宽度，所以正脸的观感确实气场很足。但侧面就差点意思了，短隐形仓相比竞品过短的前后轮距，观感甚至不如同为横置的 S90。另外请教下丁丁，随着马自达纵置加直六越来越近了，那么下代的 IS 能更新，或者皇冠与睿智能复活吗？毕竟只指着马自达体量也摊不薄新架构的成本啊。第二，下代马自达的这套玩意兼容 LS 和 LC 那套纵置混动吗？毕竟不混动的话，现在六缸也混不下去，是不是？因为讴歌 T l X 估计咱是买不到了，希望 I S 能更新，皇冠睿智能复活。如果愿望实现了，下台车我一定这三辆中间选。怎么说呢？关于马自达传言中的纵置直六的车型呢，其实我了解的信息可能也没有比你更多。对这个车呢，我的心情其实挺复杂的。如果从产品本身，从我个人对马自达的这种感情来说呢，我还是挺期待这个车的。但是如果从客观理性的市场表现的期待来说呢，至少在中国市场，我觉得马自达如果出一个纵置直六的车，价格又比较高的话，真的不太好卖，真的会不太好卖。包括雷克萨斯也一样，我说过，雷克萨斯的车型有成功的雷克萨斯和失败的雷克萨斯，而 IS 就是失败的雷克萨斯，因为这个车。我也开过，它确实是一个很舒服又比较运动的车。但是呢，这个车它和认可雷克萨斯车型的那些主流的消费人群，它是不匹配的。这位听友应该是一个比较个性化的这种消费习惯，很好。但是呢，你一定不是主流，你一定是比较少数派，比较有特点，比较有自己想法的那一群人。所以为什么皇冠会做不下去，锐智会做不下去，包括 IS 卖的也不好，包括 GS 也会去停产。这个就是市场的现实。雷克萨斯它只能去吸引雷克萨斯的用户。上期节目很多评论里面会觉得雷克萨斯 ES 200它不值这个钱，但是呢，销量就很好，对吧？毕竟它是一个进口车，然后呢，价格啊各方面，我们上次也评论了。所以雷克萨斯这个车，它就是对某部分人群它是有吸引力的，对另外一部分人群它就没有吸引力。哪怕它造出像 IS、GS 这样一些真的开起来相当有自己特色、相当不错的车型。它还是很难去吸引到这些人群，这个就是每个品牌啊，它都会有自己的消费群体的这个版图，这个是没有办法的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能。既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。